0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者。今天呢，我们要再来聊一个技术指标，但是这个技术指标比较特别，它不是用于个股，而是用于大盘。也就是说，这个技术指标指标叫做腾落指标。腾落指标呢，它是用来判断大盘冷还是大盘很热冷或热。那它的计算方式呢？其实就是看，其实它有很多种的版本。有一些人呢，你要想哦、喔，就一个大盘，什么叫冷，什么叫热啊？有些人最直观的，哎、欸，涨停的加速有多少，代表很热；跌停的加速有多少，代表很冷。所以涨停加速减掉跌停加速，那个加速剩下来的那个，假设是二十，就代表涨停比跌停多二十加。再过一天呢，涨停加速可能减掉跌停加速，只剩下十家，你就可以知道昨天比较强，今天稍微弱。那再来呢，可能跌停的加速又比涨停加速多了，它就变成负的。好，例例如这种发想概念，你就可以知道这个涨跌停去看大盘强弱，哦，冷冷热这样的话就可以看得出来一个趋势。所以呢，这是其中一个版本。另外会看上涨加速跟下跌加速，因为涨停不是每一家都涨停，有时候又是小股涨停，所以它可能会有一个有一些扭曲，所以有些会看的是上涨加速跟下跌加速。那还有一个版本啊、哦，因为腾落指标其实虽然过去法人啊，大家在研究个股比较不会看财务指标，可是腾落指标是很多前辈都会看的，因为其实最难的就是。大盘好，通常个股的气氛不会太差，所以我要知道大盘哪时候会不好，所以腾诺指标是我蛮多前辈都会看的。那他们看的东西又不是用涨停，也不是用上涨加速，他用的是均线哦。均线，嗯、呃，应该是说均线呈现，嗯、呃，上股价比现在的均线高，好、哦，或是股价比现在的均线低的有多少家？它用的是一个平均的概念哦，所以这三种都有。那简单来讲呢，就是说，承诺指标就是去看大盘上涨这一这一块哦，不管是均线，不管是涨停，不管是上涨加速，反正就是上涨的这些跟下跌的这些去做相减，然后画出一个趋势图。然后当你发现，哎，上涨的动能是比下跌的还要大，你就会认为，哎，这个股市目前的气氛是越来越好。所以这个是我算是蛮多法人或前辈都会使用的，都会参考。你不一定它会准或是不准，但是你可以有一个概念，知道现在市场是非常热还是市场非常冷啊？那它的公式呢？如果你要找网络上的资源啊，通常会叫做 ADL 哦，腾落指标。那 a d l 的公式呢？我们刚刚有讲，就是说用上涨，我们假设啊，就是以上涨加速跟下跌加速做比较。可是实际上它会有一个累积的概念。假设昨天上涨减下跌是5家，那今天上涨有3家，下跌有一家，哦，就是净加两家，所以它就是5加二。它会拿昨天的。承诺指标去加上今天上涨的加速，去扣掉今天下跌的加速，所以它就会有。你看第一天假设是 5， 第二天净增加 2， 它就变成7。假设第三天上涨了更多了十加，下跌只有两加八， 8, 有总共两个净点是八，它就成变成是七再加八就是十五。所以它这三天的趋势呢，就是第一天是五。第二天是加二， 2, 随便七；第三天因为加八， 8, 所以是十五。你就可以看到，哎，这个腾落指标越来越强。好，所以你就有一个概念。所以它公式呢，简单来讲，今天的腾腾落指标就是昨天的腾落指数、腾落指标好加上今天的上涨减掉今天的下跌，那它最有一条曲线累积的曲线可以看。好，这个是腾落指标的一个概念。那嗯，他也是有一个有一些缺点啊。他的缺点就是说，当嗯我们要想哦，就是说，腾诺指标它其实是平等对待每一档个股哦，也就是说，他不管这档个股是市值很大或是波动很大，他只管这档个股是涨或跌，所以就会导致可能台积电一家上涨了。结果可能20档小型股下跌，你会以为哎，今天是今天的盘势是比较弱的，没有，因为资金其实移到台积电了。可是就以腾落指标，假设全全市场就说20家公司包完台积电，你就会觉得是负9哇，大盘的哇，这腾落指数怎么那么惨？实实际上不是，所以腾落指标它会有一个限制，就是在于它是对于每一档个股都是平等的看待。对，那这样的话就会有一些扭曲。其实如果能够参考市值，哦，市值大的可以给予高一点的权重，我觉得可能会比较好用。第二个限制呢，就是说，呃，它没有考量到幅度。我们要想哦，就是说，像这种中华电信或是传产股波动很小的或金融股，它可能是下跌个 0.2 趴，可是下跌 0.2 趴就算是下跌的。可是实际上，呃，如果是上涨了8帕，跟一家是下跌 0.2 二你会以为是藤落指标看起来就是一个正一，一个负一。可是实际上正的是幅度是8帕，负的只有 0.2 二所以它没有考量到幅度。所以也就是说，当你没有考量到幅度的时候，你会因为那个数量导致会误判，这也是有可能发生的。所以藤落指标。还不错用哦，就是你可以去侦测大盘的冷热。不过呢，要留意第一个，它没有考量到股票的大小或是流动性好坏，有些流动性很差，一天成交十张，就它是上涨或涨停哦，所以它没有考量到这个。第二个，它没有考量到幅度的差异，所以我觉得比较可惜的就是说，现在的大部分的承诺指标就是只有看加速哦，不管是涨停啊，不管是。均线以上啊，或是说是上涨加速，都是加速，可是没有考量到幅度。呃，如果先说啊，我的我目前的模组是没有腾落指标，但是我也希望就是说，之如果有扩充扩充版的机会，我也想要做腾落指标。另外也会补充补足现在的不足，就是第一个，如果你能够有市值去做权衡哦，市值大的，它对于单一的这个上涨加速的权重可能就会影响比较大。哦、第二个幅度也可以做考量，就是总共这些市值大的上涨如果很高，就可以抵掉一些市值很小的下跌很多。对，那这种让这种的动能可能就会变得更清晰。还有一个就是说，腾诺指标也可以去，我觉得它第二个部分就可以去搭配一个东西，就是资金的轮动。如果你发现就是说，诶、欸。上涨的这个很，假设刚刚讲腾落指标越来越多，越来越多，假设从5变成 7， 变成12 15 20之类的，就可以留意到底是哪一个族群去带动上涨。还有就是说，如果是一样，如果是20的腾落指标，然后变成是17 6之类的，你就可以去找到底是哪一个族群，它让腾落指标变低了。这样的话就可以留意到这个资金的轮动是由谁去带动上涨，然后又是由谁带动下跌。因为通常我们，嗯，假设承诺指标，我再举一个例子，就是说这个资金的轮动有时候你会从承诺指标可以看到很明确，就像啊这一波 AI 哦，包含它可能带动了伺服器，带动了晶片，带动了 IC 设计 IP， 或是。像是散热这些，你就可以很明显看到大盘的主流是谁。那从上档加速，如果看到哎、欸、大盘那么强，是因为这些这个产业带动，了你就可以去追踪这个产业什么时候会冷却。假设冷却，大盘的这个腾落指数也开始停市了，那就要留意看有没有下一个新的产业，不管是纯产、观光等等，或是生计等等，有没有新的去衔接这个大盘的成长动能，否则大盘。可能就不容易再转强，所以腾诺指标它本身的变化，再加上可以去看哪一个产业的轮动哦。因为我记得有一些软体你是可以看到每个产业的涨跌幅哦。那大我们的盘式雷达其实也会写这个啦。那我们是对 X X Q 哦 ，X Q 这就会有提供，应该有蛮多的平台都有提供哦，所以可以从腾诺指标再抓到。肋骨的轮动的表现。那另外呢，就是说再补充一个观念哦、喔，就是说大家不要觉得腾诺指标越高就越好。技术分析就是这样，技术技术指标就是这样，就是说他没有绝对使用方法。像是我还没有聊到的一个叫做 KD 好、喔、RSI 这种指标呢，过去大家都说超过80因为它会在0到100之间波动，大家都说。超过八十就是过热，所以要卖。那如果低于二十就是过冷，卖就是超卖，所以你要把它买回来，因为已经卖到脱离正常的状况了。但是呢，实际上实战后你会发现，有时候超过八十你反而要买，因为那叫做强势股，而且你会发现它会钝化，它会一直上去，它会一直在八十以上。所以你觉得好像超过八十了，代表它太热了，然后大家买过头了，应该要会回跌。可是实际上它有可能就是越来越强，而且到了一百八十到一百，它就开始钝化，钝化，可是股价还是继续上涨。好，所以就是说，指标都是这样，它是用来特定的时机可以做判断。那腾诺指标也一样。我们刚有提到嘛，假设你是五七十八慢呃慢慢上去，哎五七十五慢慢上去，会觉得好像是越来越正面越来越正面，可是也要留意。我记得在二零二一年吧，就是呃二零二一年还二零二二年底，就是升息那一波，去年十月吧还去年九月，那时候大盘横惨到了从一万八跌到了一万四还一万三。那时候的腾落指标会变得好像只有两三百吧，可是正常呢会到了五六百甚至六七百，所以到了两三百，如果你发现哎腾落指标已经没有再慢慢下去了，那有可能它就是会慢慢上去，就变成它是有点是在底部这边没有在更多的股票下跌了。那有可能它反而就是一个买进讯号，所以就是说，如果正常的状况，你可以去看腾落指标去反映现在的市场过热或是过冷。那、欸、如果最近发现哎腾落指标慢慢上去了，那也 OK， 就是搭配股市上涨。可是要小心，就是说，当腾落指标到了700、800， 其实你可以回归腾落指标过去的高点在哪里。如果过去的高点，也差不多就是六百五、六百七百，那现在是七百、八百，那你就要看现在的基本面的条件有没有比当时还要好。如果没有，那有可能，腾落指标到了这个水位也要小心了，因为多头气焰持续延续到现在，可能还需要更多的基本面去支持往上带动。所以就是说，那那就要小心啊，就是说，可能就要开始去逢高做一些调节，哦，所以就是说，腾落指标在正常的状况下的波动，你可以去衡量这个，呃，大盘的。水温啊，热、哦、或冷，然后你可以去做一些搭配，但是你要留意它的临界值哦。低点的临界值在哪里？如果到了这低点的临界值，大盘的基本面没有恶化，没有那么差，那也许它就是一个低点哦。大盘可能之后就会慢慢升温了，因为就以所有的个股去看加总来看的话，下跌的股票数已经慢慢的没有在那么多。那相反的。当这个临界值已经到了过去的高点，过去腾落指标的高点，可是现在的基本面没有比当时好，那有可能这个腾落指标有可能上涨的动力也会越来越少、哦、所以分三块、哦、第一个就是说腾落指标正常状况，你可以去衡量温、呃、水温，并且呢，第二个就是你可以去搭配产业的轮动是谁，由谁带动去预判，如果这些产业没有带动。导致开始，腾落指数的上量加速变少，会不会它就开始往下跌？那看有没有其他产业可以去衔接。第三个就是去找出它的临界值，当有这个临界值，你就可以去做判断，知道说，哎、欸，如果一直增加到某个水位，其实也要开始留意。那如果一直减少到某个水位，也要留意。这个留意是什么？就是去搭配过去在同样水位的基本面。现在是比较好或比较差，如果在低档比较好，但是现在确实跟以前一样低，那可能就是一个长线布局的点。反过来也是一样，对，所以这个腾落指标，我觉得它不是全能，但是它算是好用的，因为大盘，我觉得能够去参考。就是说，大盘它其实如果你能预判大盘，你就能够知道现在的热钱或是市场对于风险的接受度是高或低。那你在个股的操作，可能就是说在风口上猪也会飞。对，那你就可以判断这个大盘的风向。那所以我觉得它是重要的。腾落指标是一个很重要的。第二个就是融资维持率，也就是大盘的融资维持率。大盘融资维持率如果是在一直破底。融资维持率跌破了，可能一百四以下就要小心。那通常啊，如果在一百四以下，它没有再破底了，可能就是一个很好长线布局的点。我记得这个也是在一年多前，那时候有一次也是融资大盘融资维持率持续下跌，然后跌破之前的，糖已经跌到二零一零年以前的水准。那那一次也是差不多一两个礼拜的低点后，就慢慢上去了。好、哦，所以今天介绍的是这个腾落指标，然后大盘的融资维持率，我觉得也很重要。那另外呢，你还可以侦测到大盘的，就例如是看选择权的布局的多空，还有期货的进口数的增加减少，然后外资的态度。不过这些，我觉得准确性。倒是它的一致性不是每一，它有可能会一天增一天减，一天增一天减，它比较不会是一个长线的趋势，有时候会，可是中间会有一些杂讯，所以不好判断。但是腾诺指标它就是一个连续的，融资位的时率在大跌的时候也是一个很好用的，可是大涨可能就不一定，因为融资位时率又超高就不好判断。对，那最后一个就是大盘的成交量也可以。留意一下哦，成交量跟大盘的位阶、现行的状况去做一个比较。那这部分呢，就是可能以后有空我们再多聊。那今天呢，就是先介绍给大家这个腾诺指标。那大家呢，可以到有一个网站哦，这没有业配，你可以基本上你打腾诺指标，网页上可以查询到一两个网站有。那有一家叫做嗨投资，就是嗨那个一个口在一个嗨那个嗨投资。你点进去，你可以看到它腾挪指标的变化，对，那就给大家参考。那我们这一集呢，就先介绍到这了，我们就下一集再见，拜拜。